0: Este es su programa, Perla de Gran Precio, con el hermano Andrés López, un estudio de Teología Sistemática. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Perla de Gran Precio Otro episodio más en el que tenemos la oportunidad de Deleitarnos con lo que es la teología sistemática Que es importante, ya lo veíamos en la emisión anterior Para eh, personas en general que tenemos curiosidad por conocer más lo que es la palabra de Dios, que nos alimentamos de la escritura Que estamos siempre preocupados por entender y conocer más acerca de nuestro Dios Primeramente vamos a empezar con una oración Gracias te damos amado Señor porque nos permites empezar eh, nuevamente este estudio de teología sistemática Gracias Padre porque tu palabra santa es clara Siempre nos permite adentrarnos más a tu mente, a tu corazón A lo que tú deseas, Padre, para la humanidad Gracias, Señor, porque nos has transmitido tu sabiduría Porque nos has imbuido de tu Espíritu Santo Y que nos has regalado este día más de vida Para honrarte, glorificarte y exaltarte Gloria a ti por siempre, Señor Bendito seas por siempre En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos Amén Amén Vamos a empezar con el libro de primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Fíjense bien lo que dice Pablo por inspiración del Espíritu Santo en este, en esta epístola. Dice, por esta causa os envía, os envía a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes en todas las iglesias aquellos que claman que en la letra mata y que malinterpretan este este versículo bíblico aquí se pueden dar cuenta que no se refiere a desconocer o a estar ajenos al conocimiento de Dios y que no el conocimiento de, de la escritura el conocimiento de Dios pues no nos va a alejar de la gente ni nos va a permitir ser menos amorosos yo creo que muy muy al contrario precisamente no hay mejor conocimiento, no hay mejor amor, es una forma de amor más puro que la que está fundamentada en la verdad, yo creo que el amor eh, cuando está imbuido de mentira no es amor, eh, dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Nosotros debemos sentirnos motivados a vivir vidas santas en obediencia a la palabra de Dios y para glorificar el nombre de Dios. Eh, debemos extender el conocimiento de la Biblia. Debemos capacitar a los demás en la sana doctrina, en el sano, santo entendimiento de la palabra de Dios, debemos enriquecer eh, nuestras vidas con la sabiduría que proviene de parte de Dios, tenemos que expandir nuestra obediencia y buscar llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, eh, debemos elevar la adoración en un nivel de santidad y no entender la, la, la adoración únicamente como cantos o salmos Es parte de, sin duda, pero precisamente la adoración está en virtud de la obediencia Entonces, eh, tenemos una gran magnitud de referencias que podemos darles a, a lo que hemos platicado hasta este momento Algunos libros bien importantes por ejemplo, les puedo ahorita compartir, eh, hay uno de Eugene H. Merrill que se llama Dominio eh, Eterno, una teología del Antiguo Testamento, y fue escrito en el año 2006 en, por la editorial uh, Broadman de Nashville, Tennessee, y Dominio Eterno, una teología del Antiguo Testamento. También tenemos los cuatro... Eh, Principios sacados de la Biblia de estudio del eh, pastor John MacArthur eh, de 1997. Tenemos también eh, el libro de Arsis Pro, que se llama Interpretación Bíblica y la Analogía de la Fe en Inerrancia y Sentido Común, también de 1980. Tenemos un libro de Teología Sistemática de eh, Alan McRae. Uh, James Montgomery Boyce Y es Lewis Johnson Y hay otra referencia de lo que hemos compartido hasta ahorita, Que es de el pastor R. R. Albert Muller Jr. Y dice El pastor como teólogo Una teología para la iglesia De la, eh, de la editorial BH de Nashville Academic del año 2007 Y también otro de John Murray Que se llama Cal Calvino Como teólogo eh, Teolo, eh, teólogo eh, y expositor En las eh, colecciones de escritos selectos de John Murray en, eh, Editado en Edinburgh Por la editorial Banner of Truth en 1976 Pues ahí lo, ahí lo vemos y, y ahí tenemos algunas de las referencias Por si quieren tener alguno, algún estudio más eh, estrecho Pues lógicamente algunos vienen eh, en inglés nada más pero pues los que tengan la oportunidad de conseguirlos en español eh, algunos no creo que, que estén en español pero hay unos que, que sí pueden pueden eh, consultarlos para mayor eh, para mayor eh, abundancia sobre el tema entonces pues es importante que eh, tengamos siempre este conocimiento Bíblico Vamos a ver lo que es la epístola a Efesios Efesios, Y vamos a ver lo que es El capítulo 1 Versículos 17 al 19 Muy muy importante y vamos a leerlos Dice para que El Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Para eso estudiamos teología Versículo 18 Alumbrando a los, los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Y cuál es la riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fortaleza Entonces son algunas de las eh, situaciones que podemos ver en este estudio Les voy a dar otro que también dice El objetivo de la teología es la oración de Dios La postura de la teología es de rodillas y el modelo de la teología es el arrepentimiento, nos dice uh, Sinclair B. Ferguson, citado por James Montgomery Boyce y Philip Graham Bricken en Las Doctrinas de la Gracia, eh, escrito en Wheaton, Illinois, por la editorial Crossway en 2002. Eh, pues así, eh, sin más ni más, eh, podemos empezar nuestro estudio de teología sistemática y. Eh, pues es importante eh, comenzar con lo que es, eh, algunos conceptos básicos, por ejemplo, hay un término que se denomina um, prolegómenos, que es este, que viene de algunas palabras griegas, por ejemplo, pro que significa antes, luego que significa decir, y juntos, eh, de antemano. Muchas veces a un capítulo de introducción se le denomina un capítulo capítulo de prolegómenos, eh, sirve de, de prólogo, de explicación preliminar de lo que se presenta y algunos de estos primeros programas pues van a ser una introducción y vamos a incluir algunas suposiciones, algunas definiciones, metodología y lo que son los propósitos de la teología sistemática. Eh, así podemos proporcionar respuestas a algunas de las preguntas significativas que tenemos eh, muchas veces cuando escuchamos términos. Por ejemplo, escuchamos el término teología, que proviene de la palabra griega teos, y la palabra logía que es, eh, pues, palabra, y no se refiere singularmente a una situación de carácter cristiano. Eh, es el hablar de un Dios en general. Hay personas que tienen una teología correcta, cuando se habla del Dios de la Biblia y hay otras personas que tienen una teología equivocada, que puede ser respecto a una mala interpretación del Dios de la Biblia o a otros dioses. Entonces, una persona que se dedica al estudio de Dios, pues es un teólogo. Y, eh, pues en tanto teología es la palabra que se utiliza sobre Dios, sobre cualquier Dios. Eh, a veces se utilizaron estas palabras en algunos contextos paganos, en siglos anteriores al Nuevo Testamento Y hay veces eh, los podemos encontrar En algunos escritos de, del Nuevo Testamento En la Septuaginta Y eh, el apóstol Juan es conocido como un teólogo A principios del siglo II después de Cristo Es el estudio de la revelación divina de la Biblia Que es nuestro objeto principal para conocer en la teología y en este caso específicamente la teología sistemática, Él es Dios, el sustentador de todo. El origen, eh, y debemos recordar siempre que a través de Dios existen todas las cosas y estamos teniendo nuestro conocimiento que nos lleva de vuelta a Dios. Lógicamente Él es nuestra meta, Él es el círculo de la eternidad. Estamos, cuando estamos en pecado estamos fuera de Dios cuando estamos en la escritura estamos a través de él y él por medio de la redención, por medio de la salvación de nuestras almas nos lleva de regreso a él. Eh, y esto eh, es eh, en una palabra como lo expresa Alba McLean también. Eh, David Wells también nos habla un poquito de, de la teología cristiana y no, voy a, eh, decir, no lo voy a decir de manera literal, más bien parafraseando. Eh, que en es, a partir de este esfuerzo nos permite conocer su carácter Nos permite conocer la voluntad y los actos del Dios Que es Dios trino y es, y es Dios oh, único Y nos ha eh, desvelado e interpretado al pueblo por medio de las escrituras Por medio de la palabra de Dios es que podemos conocerle Que podemos aprender, que podemos orientar nuestros pensamientos hacia Dios Vivir nuestra vida en el mundo en su mundo y de acuerdo a sus términos Podemos proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento Durante nuestros actos, durante nuestra, eh, en el desarrollo de nuestra cultura como cristianos eh, Por ejemplo, tomemos al apóstol Juan Él muere aproximadamente en el año 98 después de Cristo Y en esa época ya se había completado y se había cerrado el, la escritura, el canon bíblico a través del libro del apocalipsis, entonces las generaciones siguientes empezaron a hacer análisis, escritos, interpretaciones, eh, descripciones teológicas respecto a la escritura y hay algunos autores eh, muy importantes, por ejemplo eh, tenemos alguien en el en aproximadamente en el año 110 que se llama Didaje tenemos eh, entre los años 120 y 202 después de Cristo tenemos también a un autor llamado Ireneo Ireneo perdón y él escribe un libro que se denomina la demostración de la predicación apostólica ah, Entre los años 150 y 215 tenemos a un hombre llamado Clemente de Alejandría Y él escribió una, un libro teológico denominado Stromata. Tenemos otro autor eh, aproximadamente entre los años 184 y 254 después de Cristo llamado Orígenes y él escribe una obra denominada sobre los primeros principios um, hay un libro que se denomina los cinco discursos teológicos y eh, fue escrito por alguien que vivió entre los años 330 y 389 llamado Gregorio de Neasian tenemos un libro eh, que se llamaba El Enquiridión de San Agustín, que vivió aproximadamente entre 354 y 430 Tenemos otro libro denominado La exacta exposición de la fe ortodoxa Escrito por Juan de Damasco, en, él vivió entre 675 y 749 Tenemos otro libro denominado Los cuatro libros de sentencias de Pedro Lombardo autor que vivió entre 1095 y 1169. Tenemos la suma teológica de eh, Tomás de Aquino. Él vivió aproximadamente entre 1225 y 1274. Tenemos el libro de Juan Calvino, La institución de la religión cristiana. Este libro eh, de este hombre que vivió entre 1509 y 1564. Tenemos el cuerpo de divinidad, escrito por Tomás Watson. Entre 1620 él vivió y falleció en 1686. Otro denominado Las instituciones de la teología electante, el autor fue Francis Turretin y fue escrito entre 1600, bueno, él vivió entre 1623 y 1687. Tenemos otro libro llamado Cuerpo de la divinidad doctrinal, escrito por John Gill, eh, él vivió entre 1697 y 1771 y tenemos otro libro eh, llamado Conferencia sobre Teología de John Dick Y él vivió aproximadamente entre 1764 y 1833 Entonces, eh, ¿por qué es importante estudiar lo que es la teología? Eh, tenemos un teólogo y un pastor escocés llamado John Dick Que fue el último que mencionamos Y eh, él logra una contestación que es muy importante Y la cual voy a parafrasear y dice que el carácter de Dios en su aspecto hacia nosotros se determina en cuanto a este estudio. Podemos contemplar el despliegue de los atributos en las obras de Dios y en las dispensaciones que ha tenido Dios hacia con nosotros. Podemos descubrir los designios que tiene Dios hacia el hombre en su estado original y en el estado presente. Podemos conocer que es un ser poderoso. Se le puede conocer Y este sentido de conocer a Dios Pues es el objetivo más noble del entendimiento humano Es verdaderamente la razón y el porqué Del vivir del ser humano También sabemos que es nuestro deber hacia Dios El disfrutar de su favor Y de las esperanzas que estamos autorizados A albergar en nuestros corazones eh, Porque nuestra naturaleza y nuestra raza Es una naturaleza caída y solamente puede ser restaurada por parte de Dios. Él la restaura por mecanismos de pureza y de felicidad. A Dios podemos amarle. Y este es el objetivo más digno y más sublime de los afectos del ser humano. El servir a Dios es el propósito más honorable y más encantador. Al cual podemos dedicar nuestras vidas y nuestros talentos. Bueno, hay tipos principales de teología. Primeramente la teología que llamamos teología bíblica Y las escrituras se organizan de, por medio de temas Por medio de cronología Por medio de autores En base a una repre, revelación progresiva eh, Este es un componente adecuado de todo lo que es el estudio de la teología sistemática También tenemos la teología dogmática Que es, hay, hay determinados credos que son preferidos o escogidos de la iglesia como verdades absolutas, como componentes de una verdad absoluta, y eso lo constituye la teología dogmática. Tenemos también la teología exegética, que organiza como un método las escrituras en textos individuales. Hay un componente adecuado tanto de teología bíblica como de teología sistemática por medio de esto que se le denomina teología exegética. También tenemos la teología histórica, que eh, da un análisis a sí mismo De desarrollos doctrinales Tras la era apostólica En cuanto a su desarrollo histórico Hasta el tiempo presente También tenemos lo que se denomina La teología natural eh, Por nuestra razón humana Podemos entender La naturaleza de Dios Podemos disfrutar De lo que Dios ha creado Desde una perspectiva empírica Y ese también es otro tipo de estudio eh, que podemos hacer, eh, tenemos también lo que se denomina la teología pastoral, o lo que es la teología práctica, y esta, desde este, en este sentido pues podemos ver que se organizan las escrituras, eh, enfatizando la aplicación personal de la verdad, eh, en la vida de la iglesia, de cada uno de nosotros como cristianos individuales, y tenemos lo que estamos pretendiendo realizar con este estudio, que es la teología sistemática. Y la vamos a hablar un poquito en nuestro siguiente estudio, y es lo que son la organización de todo lo que son las Escrituras, la Biblia, mediante una síntesis de enseñanza bíblica. Podemos resumirla en principales categorías, y ellas nos proporcionan la to totalidad de la revelación escrita por parte de Dios. Eh, esta teología sistemática la eh, desarrollamos a partir de el manejo de lo que es la teología exegética y la teología bíblica, entonces pues es importante eh, manejar y conocer estos términos antes de continuar con nuestro estudio, son términos importantes y por, por medio de ellos pues podemos empezar a conocer un poquito lo que Dios nos eh, tiene para nosotros. Les voy a dejar una pequeña cita que vi también en, en este de una gota de fe en, en Facebook que me pareció bien interesante. Dice, cualquier doctrina que de alguna manera reste importancia al pecado podría ser popular pero no es sana doctrina. Eh, ¿En qué consiste? Y te, te llamo a ti, amado radio, escucha que no tienes a Cristo. ¿En qué consiste todo este caos, todos estos problemas que tiene la humanidad? Pues precisamente se derivan del pecado, de la desobediencia a Dios. Es importante que si vas a tomar una decisión por Cristo, la tomes hoy. ¿Y qué significa una decisión por Cristo? Dar una vuelta en 180 grados, renunciar a tu pecado, renunciar a esas cosas que desagradan a Dios aunque te gusten a ti y entregarle tu vida por completo como Señor y Salvador no puede haber una, un aceptar a Cristo en tu corazón, no para que te haga más feliz, no para que te, te, eh, te dé sanidad corporal, no para que te dé prosperidad económica, sino para que te alejes de tu pecado, porque ese pecado te está llevando poco a poco, te está acercando al, al infierno eterno, a la condenación definitiva de tu alma, entonces es importante que, yo te comento que hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación y vamos a orar, gracias bendito Señor porque has tenido a bien proporcionarnos este espacio para conocer más de tu palabra Señor, gracias por permitirnos estudiar juntos, conocer más sobre ti, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos por siempre Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, gracias a todos ustedes, a amigos Reescuchas, hermanos en Cristo, este es eh, su hermano Andrés López y este es un episodio más de este, su programa Perla de Gran Precio, nos vemos en la siguiente emisión, nos escuchamos en la siguiente emisión, gloria sea Cristo y Dios los bendiga abundantemente, hasta luego. Gracias por el posible, nos esperamos en la siguiente emisión de este su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teoría sistemática. Dios los bendiga. Hasta luego.